0: Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan pada malam hari ini tema kita adalah The Offense of the Cross Tapi mari kita membaca Alkitab, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita Dan kita akan membaca bersama dari Filipi pasal yang kedua Ayatnya yang kelima sampai yang kedelapan Filipi 2 ayat yang kelima sampai yang kedelapan Filipi 2 dimulai dari ayat yang kelima Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, ibu, saudara, pada malam hari ini tema kita adalah "The Offense of the Cross". Salib sebagai suatu hal yang ofensif bagi kita. Salib adalah hal yang membuat kita tersinggung. Bapak, ibu, kalau kita melihat di dalam sejarah, ada seorang yang bernama Sisero. Dia adalah seorang negarawan, seorang filosofer Romawi. Dan dia pernah mengatakan demikian bahwa the cross, it speaks of that which is so shameful, so horrible that it should not be mentioned in polite society. Maksudnya adalah bahwa salib itu adalah suatu hal yang sangat memalukan, hal yang sangat mengerikan sehingga tidak boleh disebutkan di dalam masyarakat yang sopan. Dan memang benar pada saat itu Warga negara Romawi Tidak boleh disalibkan Salib itu hanya khusus Bagi orang-orang yang bukan Romawi Bagi mereka-mereka mereka yang memang Seorang kriminal Mereka yang mungkin memperkosa Atau membunuh orang lain Dan salib ini hanya dikhususkan Untuk mereka Sehingga pada saat itu memang Salib adalah cara hukuman mati Yang sangat mengerikan Salib Didesain untuk sengaja menyiksa orang-orang yang disalibkan itu Dan bukan hanya mereka menderita secara fisik Tetapi salib itu juga sengaja suatu penghinaan Didesain untuk merendahkan mereka yang tergantung di atas salib itu Nah karena itu salib adalah suatu hal yang hina dan derita Dan Bapak Ibu kita tahu Kita tahu di dalam KPPK 166 Kita mempunyai lagu yang judulnya Salib Hina Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu lagunya Dikatakan bahwa Di Bukit Golgota Tampaklah salibnya Tanda Hina Dan derita Tapi Bapak Ibu Saudara Sekarang ini salib Bukan lagi tanda hina dan derita Sekarang ini salib telah menjadi Suatu tanda identitas yang keren Salib bahkan bisa menjadi bagian dari fashion. Salib sekarang ini telah kehilangan arti. Bisa menjadi aksesoris, bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi dekorasi yang menambah nilai identitas kita dan menambah nilai ruangan di mana kita tempatkan salib itu. Salib bahkan bisa menjadi seperti jimat keberuntungan. Kita tahu ada orang-orang, ada atlet-atlet yang mereka akan mencium salib Sebelum memulai pertandingan Supaya mereka menang Tapi bapak ibu saudara Salib bukanlah suatu keberuntungan bagi mereka-mereka Yang harus memikul salib 2000 tahun yang lalu Pada saat itu ketika mereka memikul salib Mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mati dalam satu dua hari ke depan Sehingga bagi mereka untuk melihat salib sebagai suatu aksesoris Sebagai perhiasan itu adalah hal yang konyol Itu adalah hal yang tidak masuk akal Mereka tahu ketika mereka dilihat sedang memikul salib Itu adalah suatu skandal Karena itu adalah hal yang sangat memalukan Bagi orang-orang yang kelihatan sedang memikul salib tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara Kita tahu bagi kita orang-orang percaya Kita mengagungkan salib Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk kita Dia disalibkan menggantikan kita Dia mati di kayu salib Supaya kita bisa mendapat pengampunan dosa Dan itulah yang telah kita dengar minggu lalu Bapak ibu mungkin masih ingat minggu lalu kita telah melihat bahwa salib itu adalah dasar keselamatan kita. Bagaimana dikatakan bahwa Yesus memikul dosa kita di kayu salib. Supaya kita sembuh secara rohani. Supaya kita mendapat pengampunan dosa. Tapi bapak ibu saudara. Pemberitaan tentang salib ini. Meskipun kita tahu bahwa salib adalah dasar keselamatan kita. Pemberitaan tentang Yesus yang disalibkan adalah suatu hal yang ofensif. Ketika kita memberitakan tentang salib, maka ini adalah hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Mereka melihat salib sebagai suatu hal yang tidak spektakuler, tidak ajaib. Dan mereka tidak habis pikir bagaimana mungkin salib itu bisa menjadi keselamatan. Nah inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus. 1 pasal yang pertama, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bagi orang-orang Yahudi memang mereka menunggu menantikan seorang Mesias, seorang Kristus yang adalah Raja yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ketika mereka melihat Raja Kristus, Mesias ini disalibkan, itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Bagaimana mungkin seorang raja disalibkan? Salib adalah tanda hina dan derita, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang mengerikan. Bagaimana mungkin raja disalibkan? Bagi orang-orang yang bukan Yahudi, mereka melihat bahwa... Kristus Yang dikatakan sebagai juru selamat Tetapi dia disalibkan Bagaimana mungkin Dia bisa menyelamatkan yang lain Kalau dia sendiri disalibkan Sehingga mereka melihat Kristus yang disalibkan adalah suatu kebodohan Yang gila Kalau dikatakan bahwa dia adalah seorang juru selamat Kalau dikatakan bahwa kita bisa diselamatkan Melalui Kristus yang disalibkan Sehingga bapak ibu saudara memang Salib adalah hal yang ofensif, dan karena itu manusia mencari hal-hal yang lain, bukan salib selain salib untuk menyelamatkan mereka. Manusia mencari hal-hal yang lebih halus, jalan yang lebih halus untuk diselamatkan. Jangan salib yang kasar dan mengerikan itu. Manusia mencari jalan-jalan yang lebih masuk akal untuk keselamatan, mungkin melalui. Perbuatan baik kita. Mungkin melalui sedekah yang kita berikan. Tapi tidak mungkin kita bisa diselamatkan melalui salib. Memang salib itu ofensif. Karena salib menunjukkan bahwa kita tidak bisa diselamatkan. Melalui perbuatan kita. Melalui apapun yang kita lakukan. Kita tidak bisa berbuat apapun untuk bisa diselamatkan. Dan sekali lagi, karena itu salib itu memang ofensif. Karena kita bisa diselamatkan hanya melalui salib. Tanda hina dan derita itu. Sekali lagi, bagi kita orang-orang yang percaya. Kita bersyukur akan salib. Kita bersyukur karena salib adalah dasar keselamatan kita. Salib itulah yang menyelamatkan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara... Salib juga bisa ofensif bagi kita orang-orang Kristen Benar Salib Itu adalah hal yang ofensif bagi kita Orang-orang yang percaya sekalipun Bagaimana caranya salib membuat kita tersinggung sebagai orang Kristen Kita tahu bahwa salib menunjukkan Kita menyembah dan mengikut Tuhan Yang mengorbankan dirinya untuk orang lain Kita tahu hal ini kita tahu bahwa kita ikut Yesus yang menempuh jalan penderitaan karena dia taat dan setia kepada Bapa di surga. Dan karena itu dia disalibkan. Dan salib membuat kita orang-orang Kristen tersinggung karena seharusnya kita mengikuti jalan yang sama. Ini bukan berarti kita sebagai orang Kristen kita sengaja mencari penderitaan. Bukan berarti Bapak Ibu bahwa kita sengaja mencari susah. Bahwa kita mudah pasrah dan kita mudah menyerah supaya kita menderita. Bukan. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan yang disalibkan. Hal itu berarti bahwa seharusnya kita juga rela untuk memikul salib. Seharusnya kita siap menanggung penderitaan yang bukan salah kita. Tetapi semata-mata hanya karena kita setia dan taat kepada Bapa di surga. Dan ini satu hal yang ofensif. Ini satu hal yang ofensif karena siapa yang mau menderita. Apalagi kalau bukan karena kesalahan kita. Dan karena itu salib pun menjadi suatu hal yang ofensif bagi kita orang Kristen. Tetapi bukankah Yesus sendiri pernah berkata. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salib dan mengikut aku. Mengikut Yesus dalam hal meng, meng, mengikul salib juga. Kita mengikuti teladannya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua yang kita baca itu. Kita telah melihat tadi di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima Rasul Paulus mengatakan. Di dalam hidupmu bersama hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Hendaklah engkau mengikuti teladan Kristus. Pikiran seperti apa yang dimiliki oleh Kristus? Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Meskipun dia adalah Allah. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Salib. Yang adalah tanda hina dan derita. Dan dia melakukan semuanya itu kenapa? Karena dia taat kepada Bapa di surga. Dia melakukan semuanya itu untuk kepentingan gereja umatnya. Untuk menyelamatkan umatnya. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan karena dia bersalah. Tetapi untuk gereja. Dan inilah yang seharusnya kita juga lakukan. Kita harusnya mengikuti teladan Kristus. Dan kita harus mengikuti apa yang dia lakukan. Tidak menganggap posisi kita sebagai hal yang harus dipertahankan. Mungkin memang benar kita mempunyai status yang tinggi Kita mempunyai popularitas Kita mempunyai posisi Tapi kalau kita mengikut teladan Kristus Maka seharusnya kita melepas semuanya ini Rela mengosongkan diri kita Untuk menjadi hamba melayani orang lain Kalau kita mengikut Kristus yang disalibkan Maka seharusnya kita rela untuk merendahkan diri kita Dan taat kepada Bapa. Siap untuk melakukan kebenaran Bukan untuk kepentingan kita Tetapi untuk kepentingan orang lain Untuk kepentingan gereja Yang adalah umat Tuhan Seharusnya Kalau kita mengikut Tuhan yang disalibkan Maka seharusnya kita pun melakukan semua ini Nah tetapi Bapak Ibu Saudara Apakah kita tersinggung Mendengar hal ini Apakah kita tersinggung Mendengar bahwa kita harus mengosongkan diri kita Kita harus merendahkan diri kita Kita harus menjadi hamba Apakah kita tersinggung mendengar bahwa kita harus hidup menderita Apakah kita tersinggung Bahwa kita harus menderita Untuk orang lain Apakah salib Menjadi sesuatu yang ofensif bagi kita karena sebenarnya kita ingin hidup nyaman. Dan kita tidak mau memikul salib itu. Seorang teolog Jepang bernama Kosuke Koyama. Dia pernah menulis sebuah buku berjudul No Handle on the Cross. Tidak ada gagang pada salib. Maksudnya apa? Dia mengatakan bahwa gagang itu adalah alat. Yang memudahkan kita untuk membawa suatu barang. Misalnya, mungkin kita mempunyai tas koper. Ada gagangnya supaya kita bisa gampang mengangkatnya. Atau mungkin gelas mak. Ada gagangnya supaya kita gampang mengangkat dan membawa gelas tersebut. Atau mungkin ember. Kita mungkin mempunyai gagang di ember supaya kita bisa mengangkat ember itu dengan mudah. Tetapi nah, dia mengatakan bahwa tidak ada gagang pada salib. Salib itu bukanlah ember atau tas koper atau gelas mak yang punya gagang yang membantu kita dengan mudah untuk mengangkat dan membawanya. Karena salib itu memang harus dipikul. Karena memang salib itu tidak mudah. Bapak ibu saudara kadang kita lupa makna salib. Kita lupa makna salib dan salib seringkali hanya menjadi perhiasan dan dekorasi dan ornamen dalam kehidupan beragama kita. Kita hanya menerima apa yang menyenangkan dari Yesus. Seperti salib yang menambah nilai diri kita, identitas kita. Salib yang menambah nilai ruangan kita. Salib yang memberikan keselamatan bagi kita. Dan tentu saja kita bersyukur. Untuk salib yang memberikan keselamatan bagi kita, tapi kita lupa bahwa salib adalah jalan penderitaan Yesus. Yesus menderita supaya kita bisa diselamatkan. Kita lupa bahwa Yesus memikul salib karena Dia rela berkorban bagi orang lain dan termasuk kita semua, dan Dia melakukannya. Karena dia tetap setia dan taat kepada Bapak Meskipun harus menderita Dia tetap melakukannya Bapak Ibu Saudara pada masa Lent Ketika kita kembali mempersiapkan diri kita Untuk menyambut Jumat Agung Mari kita kembali merenungkan Apa makna salib itu bagi kita Apakah kita tersinggung dengan salib Yesus? Bukan hanya orang lain di luar sana. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Memang benar mereka tersinggung. Salib adalah hal yang ofensif bagi mereka. Dan kita sadar dan kita tahu akan hal itu. Karena salib menunjukkan tidak ada jalan lain untuk kita bisa diselamatkan. Hanya melalui Yesus dan kita percaya akan hal itu. Tapi apakah kita sebagai orang-orang Kristen kita juga tersinggung? Apakah salib telah menjadi hal yang ofensif bagi kita? Karena kita adalah orang-orang egois. Karena kita hanya memikirkan kepentingan diri kita atau kelompok kita. Dan kita tidak memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan gereja. Apakah salib telah menjadi hal yang ofensif? Karena berarti kita harus memikirkan gereja dan sebenarnya kita tidak mau, kita hanya memikirkan diri sendiri. Bapak ibu saudara, pada masa Lent kali ini, marilah kita merenungkan makna salib dan bahkan kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan yang menyelamatkan kita melalui salib. Tetapi sekaligus menunjukkan kepada kita arti salib itu. Bagaimana dia menderita untuk kita dan bagaimana dia tetap setia kepada Bapa di surga. Pada masa lain kali ini, marilah kita mengambil komitmen seperti lagu salib hina itu. Kita mungkin sering menyanyikannya. Maka ku tinggikan salibnya. Sampai ku berjumpa dengan dia. Ku mau tanggung salib yang hina. Kan diganti mah kota mulia. Apakah benar kita mau tanggung salib yang hina itu? Kalau memang benar, marilah kita pada malam hari ini mengambil komitmen. Kita datang kepada Tuhan, dan kita katakan bahwa kita mau pikul salib, kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita mau tetap taat kepada Bapa di surga, tetap melakukan apa yang benar meskipun kita harus menderita. Tanggung salib, pikul salib. Tetap memberitakan salib yang ofensif itu. Tetap menghidupi salib yang ofensif dan mulia itu bagi kita. Mari kita mengambil waktu untuk teduh sejenak masing-masing dari kita. Kita merenungkan kembali apa makna salib ini bagi kita. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita kembali kepada Tuhan dan bila kita ambil komitmen untuk hidup sesuai dengan jalan salib itu. Kami yang di surga Kami bersyukur Tuhan Untuk salib Kristus Yang menyelamatkan kami Tapi kami tahu Tuhan bahwa salib adalah suatu hal yang ofensif Karena itu Tuhan kami mohon supaya Engkau yang terus menolong kami Untuk tetap memberikan, memberitakan Salib yang ofensif itu. Meskipun salib ofensif bagi mereka yang tidak percaya. Tapi kami tahu Tuhan bahwa itulah jalan keselamatan. Dan karena itu Tuhan kami mohon supaya Engkau yang terus menolong kami. Untuk tetap memberitakan salib. Dan pada saat yang sama Tuhan tolong kami juga supaya tidak tersinggung dengan salib yang adalah jalan penderitaan Tuhan Yesus tapi biarlah engkau yang menolong kami Tuhan untuk bisa mengikuti teladan Tuhan kami sama seperti dia yang telah merendahkan dirinya taat dan setia kepada Bapa di surga biarlah engkau yang menolong kami supaya boleh melakukan hal yang sama kami pun boleh memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus Tolong kami Tuhan Karena bagi kami pun salib adalah suatu hal yang ofensif Dan sebenarnya kami tidak mau hidup mengikuti salib Tapi Tuhan Ubah kami Biarlah kami mau tanggung salib yang hina itu Dan kami tetap hidup Menurut jalan salib Supaya dengan demikian kami boleh terus memberitakan tentang salib. Dan kami pun boleh memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami berdoa supaya Engkau yang terus menyempurnakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati.